0: 在之后的几天里，希特勒与梅斯纳交换了冗长的信件，但试图达成协议的努力成了徒劳，因为希特勒一再坚持要出任总理，且要与巴本一样拥有全部权力。这个僵局引起了一群具有影响力的商界头面人物的关注，他们决定向兴登堡元帅直接施加压力。这些头面人物历来是国社党的资助者。他们觉得国社党上台后，他们能左右其经济政策。例如，希特勒曾向法尔本保证，他的政府肯定会支持他生产合成煤油。当年早些时候，在向凯撒霍夫一向被称为“有社”的团体发表的一次秘密演讲中，他曾答应取消所有工会和其他政党。11月底， 3 9名商界名流联名致函总统，请求他委任希特勒为德国总理。这些实用派人物把赌注压在纳粹党身上了。他们坚信希特勒的社会主义是个骗局，一旦上台，他就会成为资本主义的工具。议会制政府的各种机构给德国带来的是政治上的停滞不前。兴登堡发现他无法组成能与处于僵局的国会合作的新内阁。我准备随时卸任，他向中央党主席抱怨说。当时我得不到理应得到的国内外人士的信任，我绝不想将自己强加于德国。对此，我是很自豪的。由于各方令他沮丧，兴登堡便于12月1号将巴本和新任国防部长施莱彻尔招到他的办公室。他们约定于下午6点抵达，与梅斯纳和兴登堡一起在总统办公桌前依次围成半圆形而坐。巴本指出，希特勒只有出任内阁总理才愿意承担责任。他建议他的政府仍暂时执政。他明白他不会获得国会的支持，因此必须终止国会一段时间。这一程序会牵涉到总统违反宪法的问题，但由于局势严重，采取这一行动是有足够理由的。警方如果无法维持秩序，陆军便会出面。用刺刀是能办许多事情的，施莱彻尔尖酸刻薄地说。但有件事你是办不到的，那就是长期骑在他们头上。国防部长说，巴本的计划是行不通的。他提出一项计划，由他自己出任总理，代替巴本。这一举动将导致纳粹分裂成两部分，而他也能在国会内获得多数。他将让格里戈尔·斯特拉塞尔及其一两个心腹在新政府内任职，这就能获得纳粹代表的六十张选票。社会民主党人和其他资产阶级政党也会支持。几个星期以来，巴本注意到施莱彻尔已经不像先前那样坦率和襟怀坦白，他们之间的关系已明显的变得冷淡。即使如此，曾助他上任的将军竟提出让他下台之举，确实令他瞠目结舌。对巴本实施的政策，施莱彻尔历来都给予支持，有些政策还是他提出来的。巴本沮丧的辩解说：“他的国防部长的计划意味着放弃总统为改善政府和国会之间的关系所制定的长远规划。”从早晨开始，讨论几乎从未中断过。这使兴登堡精疲力尽，他一言不发地端坐着，直到辩论告终之后，他起身对巴本说：“总理先生，我要你立刻开始商讨建立新政府一事，我将让新政府执行你的计划。”施莱彻尔目瞪口呆。与巴本一起离开总统办公室时，巴本建议他留任几个月，以待修改宪法和恢复国会的和平。那个时候，我便辞职。由你接管政府，这样你便会有一开始便万事如意的希望。”施莱彻尔冷冰冰地进行了反驳。在第二天举行的内阁会议上，这件事变得既痛苦又公开化了。巴本将昨晚与总统会商的情形做了一番介绍后，他点名叫施莱彻尔起来。施莱彻尔站起身来，并宣布。如果在巴本领导下建立新政府，必然会使全国产生混乱。如果发生内战，警察和陆军也不能维持法律和秩序。他说，在对此事做了一番研究后，总参谋部得出的结论是：像警察和紧急技术部队那样的地方部队已经被纳粹分子渗透，陆军无法控制希特勒起义。由于没有哪位部长对陆军的估计提出异议。巴本连忙跑进总统办公室，被日前各种事件搞得精疲力尽的兴登堡一言不发，听由巴本抱怨。亲爱的巴本，兴登堡的声音已经失去了他先前的信心感。如果我现在改变主意，你一定会说我是个下流汉。不过我年事太高了，已到了生命的尽头，不能承担内战的责任。我们只好让施莱彻尔先生。以上帝的名义去碰碰运气。辛登堡扶着拐杖缓缓起身，并走到巴本跟前，与他握了握手。巴本很受感动，看见两大滴眼泪滚下老头子的双颊。几个小时后，他派人送了一幅照片给巴本作为诀别的礼物。照片上写着：“我有一位同志。”这是一首著名的军歌的歌名。当施莱彻尔来到总统跟前，总统叫他组织新政府时，他表示抗议：“我是你马厩里的最后一匹马，理应保留。”辛登堡以自己辞职相威胁，施莱彻尔这才接受委派。他是这样说的，也许他真是很勉强。他淡然一笑，表示祝贺，并引用了人家的一句话，这次用的是拉丁文：“我们这些垂死者向您致意。”于是，在1932年12月2号，施莱彻尔变成了自1890年俾斯麦之职被取代以来的第一位被任命为总理的将军。他的第一个行动就是把格里戈尔·斯特拉塞尔请到家里，请他出任副总理兼任普鲁士总理之职。这个提议颇使斯特拉塞尔感兴趣，但他又忠心于希特勒，于是他便说他要与他的头头磋商后再议。他没有提及的是，元首身边有一层保护圈，圈里人都是一些阿谀奉承和溜须拍马的人，并且控制了希特勒。而这层保护圈对这个问题已经有所耳闻。不久前，他曾在弗莱克跟前抱怨说：“兴登堡是个德高望重的老人，他真心实意的让他在政府内任职。可是呢，鲁安格林，希特勒周围却站着一群虎视眈眈的家伙。”弗兰克，我看事情不好。格林是个残酷无情的、自私的家伙。他要是当上了什么，德国的事情他才不管呢。戈佩尔是个瘸脚的魔鬼，两面派；罗姆是一头蠢猪。这就是元首的老卫队，哦，太可怕了！施莱彻尔和斯特拉塞尔会晤的秘密被巴本办公室的人知道了，他将此事泄露给了一位记者，记者告诉了汉夫施坦格尔，汉夫施坦格尔又告诉了希特勒。这样，巴本或者说巴本的同谋在施莱彻尔问题上便以其人之道还治其人之身。然而，首先受害的却是斯特拉塞尔。他原来是代表希特勒忠实的与施莱彻尔打交道的。他的信念是，使党不至于分裂的最佳办法，莫过于立即掌权，即使要以联合政府做代价。希特勒对斯特拉塞尔已经有所怀疑，这个怀疑是戈佩尔煽起的。可以理解，希特勒自然将这件事看成背叛。比较温和的顾问们则倾向于考虑施莱彻尔的最新建议，那就是让元首出任副总理。十二月十五号，党在凯撒霍夫召开了一次领导人会议。在这个暴风雨般的会议上，斯特拉塞尔哀求元首接受这个职务。然而，戈佩尔和戈林却强烈反对这桩交易，而希特勒又同意他们的意见。斯特拉塞尔警告说，如果国社党不予支持，施莱彻尔就会解散国会。但是，被斯特拉塞尔的背叛刺痛了的希特勒拒绝对此事做进一步讨论。两天后，斯特拉塞尔在凯撒霍夫再次会见了希特勒。这次，希特勒公开指责了斯特拉塞尔的背叛行径。据说，斯特拉塞尔回答说：“希特勒先生，要说是背叛。”我并不比其他任何一位自愿送信者更够格。我的计划是要阻止，而不是要使党进一步恶化。在盛怒下，斯特拉塞尔找不到适当的言辞，转身摔门而去，坐上出租车，奔回埃克塞尔西奥旅馆。回房后，他独自愤愤不平。第二天，十二月八号，他致函希特勒，辞去党内的一切职务，理由是元首已不再信任他。信中，他并没有号召公开反叛，而是敦促党的全体官员坚守岗位。斯特拉塞尔不好亲身将信交给希特勒，于是就把信寄去，然后便守在电话机旁。用戈佩尔的话说，这封信像一颗炸弹投落在凯撒霍夫。希特勒大为震惊，一时竟不知如何是好。他也不好拿起电话向斯特拉塞尔恳求，肯定的。斯特拉塞尔是让谈判的大门敞开的，但他既不愿意交出在国会中的一席之地，也不愿意放弃党籍。由于凯撒霍夫没有消息传来，斯特拉塞尔便打起行囊往火车站走去。与友人一起喝了啤酒后，他坐上夜车奔慕尼黑去了。当天晚上，希特勒待在戈佩尔家里。我们想高兴也高兴不起来。戈佩尔在日记中写道。我们全都情绪低落，最主要的原因是党正在四分五裂，过去的一切工作都成了白费。凌晨两点，雷伊打来电话说，在党内人士中出现了明显的动摇和不安。他敦促元首立刻赶回凯撒霍夫。希特勒立即赶了回去。但是早报一到，党部里向开了锅，报纸上登着有关斯特拉塞尔辞职的大标题。希特勒坚信消息是斯特拉塞尔写给犹太报纸的。他气得结结巴巴地说：“格里戈尔在最后胜利前五分钟，在他背后插了一刀。”然后他流着热泪沉默了。戈培尔写道：“如此卑劣的行径，居然也躲过了我们大家背叛，背叛，背叛！多少个小时啊！”元首在旅馆的房间里踱来踱去。有一次，元首停住脚步说：“党如果分裂，我就在三分钟内用手枪了结一切。”后来有人建议，如今之际最明智的办法还是把斯特拉塞尔找回来，将争吵平息。于是希特勒便命令他的司机施列克不惜任何代价，立刻将斯特拉塞尔给我找回来。但这个时候他早已在慕尼黑的寓所了。他匆匆叠起行囊，前往意大利休假。那个时候刚好有个朋友前来探望，他对朋友坚决地说：“我是个打上了死亡记号的人。”他告诫他的朋友不要再到他的寓所来，不管发生什么情况，你都要记住我的话。从今以后，德国将落入一个奥地利人之手。这个人是个天生的谎言家，当过军官，是个堕落者、畸形者。我告诉你，最糟的是最后一项，他是个披着人皮的魔王。虽然在内层人物中，像斯特拉塞尔那样用这等言辞谴责希特勒，这最少是第二次。但对元首，他还是崇敬的。不久前，他还对卢森堡说过：“我生是希特勒的人，为他而战斗。我希望有朝一日作为他的人而进入坟墓。”同一天，党的领导人和地方干部在国会总裁的官邸内集会，谴责斯特拉塞尔。希特勒依然感情冲动，抽泣着说：“斯特拉塞尔的背叛令他震惊。”据戈佩尔说，与会者自发地向领袖欢呼，人人都与他握手，并保证战斗到底，不管发生什么都坚决不放弃他们的伟大理想。斯特拉塞尔完全孤立了，成了死人一个。斯特拉塞尔的机动行动并不是反叛，他只是试图将元首从像戈佩尔那样的人的手中解放出来。他不代表任何派别，也没有重要的党员跟着他一同被人遗忘，也没有必要进行清洗。希特勒只是宣布斯特拉塞尔休病假去了，为期三个星期，是经过批准的。但是，一旦党员们得知元首不再信任斯特拉塞尔时，大家也就不再信任他了。即使如此，希特勒仍为台柱的走失而悲伤。极力将斯特拉塞尔从记忆中抹掉。十二月中旬，他发出了两份冗长的备忘录，将后者的行政权力下放。他永不再允许个人在党内拥有如此巨大的权力。斯特拉塞尔的大部分权力都落入了赫斯之手，因为赫斯最熟悉希特勒的基本思想和意图。元首虽然重新获得了党的控制权，广大党员仍然忐忑不安，士气低落。他们的政治前途是凄凉的。戈佩尔在12月15号的日记中这样写道：“要使冲锋队和党的干部们保持明确的航向是困难的。”在12月24号的日记中，他又写道：“我独坐于此，为诸事担忧。困难的过去，黑暗的未来，无望和可怕的孤独，令我困窘。一切希望和可能性都已经消失。”希特勒也陷入沮丧，他沮丧情绪毫无疑问又被其圣诞节期间通常出现的意气消沉所加剧。我丧失了一切希望，他在给瓦格纳太太的信中对他送来圣诞节的礼物表示感谢后写道：“我的梦想什么也实现不了，他没什么希望了，他的对手太强大了。”一旦我发觉一切都已失去，你知道我会怎么做的。我历来都决心如此行事。失败，我接受不了。我会遵守我的诺言，用子弹了却此生。他的敌人认为他欺骗了自己，正在庆祝他的政治死亡。希特勒完蛋了。不是作为一个鼓动者或一个具有野心的进取心的少数派领袖，而是作为一个可能的独裁者。在写给当选总统富兰克林·罗斯福长达十一页的报告中，布里特写道：“希特勒的影响正在迅速减弱，政府已不再害怕纳粹运动的发展。”据施安豪森说，与此同时，希特勒又再次求助于哈努森，这位闻名遐迩的占星学家为他算了一次命，并且算得很准。他算出，虽然希特勒的星象在不久的将来对希特勒有利，但要掌权。官途仍是要受阻的。据报道，哈努森曾告诉希特勒，只有一件东西能为他排难，那就是曼陀罗花。这种花在希特勒出生之地小镇的一个屠夫家的院子里，需要靠圆月的光辉才能找到。哈努森自告奋勇去完成这一奇特的任务。据说，他于1933年元旦那天返回上萨尔茨堡的瓦申福尔德大厅，回禀了元首。在庆典上，他将曼陀罗花和一首诗呈给了希特勒。诗中预言，希特勒将于1月30号开始上台掌权。诗是这样写的：“通往目标之道尚未畅通，合适的助手尚待集中。有道是，三日内从三国中通过银行，一切皆变通。在月底前一天，均定达目标，均之转折点。”不靠雄鹰通途，只靠白蚁开路。叶飘零，腐叶纷纷坠，行将坠，吱生已可闻。当天晚上，希特勒在慕尼黑参加了诗歌会，同行的有赫斯夫妇和艾娃·博劳恩。之后，他们在汉夫斯坦格尔家中喝了咖啡。希特勒非常和蔼可亲。汉夫斯坦格尔写道。使我们想起了二十年代首次见到他时的情形。希特勒不喜欢那个节奏和解说，不停地评头品足。他的确是评得不错的，许多段落他都能哼出来，或者是用口哨吹出来，以表明他们是什么意思。元首以迷人的姿态回忆过去，后来在离开剧院前，在留言簿上签了名，还郑重其事地写上了日期。之后，他抬头望了望汉弗施坦格尔，压抑着激动说：“今年是属于我们的，我会在信中向你保证这一点。”希特勒按照计划，在1月4号在施洛德男爵家中会见了巴本。会见原计划是要在秘密中进行的。但是，尽管各方事前曾周密计划，消息却泄露了出去。那天，柏林一家报纸的记者在希特勒和巴本分别进入施洛德公馆时拍了两个人的照片。会谈进行了两个小时。开始的时候，巴本建议成立希特勒巴本政府，以代替施莱彻尔政权。巴本与希特勒两个人则完全平等。对此令他吃惊的建议，希特勒做了冗长的回答：“如果他当总理。”他就得在实际上成为政府首脑，他将接纳巴本的一些人去当部长，条件是他们应当同意将社会民主党人、共产党人和犹太人从领导职务上铲除出去的政策。据施洛德说，两人在原则上达成了协议。离开该地时，两人客气地握手。施莱彻尔见到两人握手的照片后，怒气冲冲地闯进总统府，告了巴本一状，说他背叛。他要求总统不再接见巴本，除非他也在场。然而，老头子却对这个勇敢的前骑兵特别垂爱，不相信他会行骗。相反，他竟授权巴本让他继续与希特勒非正式地进行接触，并令他的秘书将谈判的情况对施莱彻尔保密。几天后，兴登堡进一步降低了施莱彻尔的形象。施莱彻尔计划在东德没收破产的荣克庄园。兴登堡反对这个计划，支持容克。不错，他是被兴登堡作为下级对待的，但他却犯了一个可悲的政治错误，反应过火。他不但拒绝与叛乱的容克再往来，并且公开向他们宣战。这样，兴登堡的客厅里便挤满了容克家属的代表，愤怒地要求解散施莱彻尔政府。不仅如此，施莱彻尔还把军方的愤怒招到自己头上。施莱彻尔将军理应记住，共同的事业把容克和军官团紧紧的联系在一起的历史已有两百年了。